0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Ja, välkomna till Västkustgruppens nya podd om världsbygget. Uh, I litterär form. Och de medverkande är bland annat hedersgästen
2: Kristin Junkwist. Icke-hedersgästen
0: Susanna <laughs> Björnberg. <laughs> Och Susanna Nissinen.
1: Fredrik Persson. Och jag heter Paul. Och Kristina uh, får inleda med att presentera sig.
2: Mm -hmm. uh, jag är en ungdomsboksförfattare som har släppt tre böcker. Kaninhjärta. Fågelbarn och Rävsång som kommer nu i september 2014. Det är högst realistiska böcker med ett spökinslag bara. Men nu så tänkte jag att jag skulle slå mig in på den här fantastiska banan istället. För kommande bok. Så det är lite därför jag är här och det ska bli jätteroligt att prata världsbygge. För det är en sån stor grej för mig. En ny grej. Jag har byggt världar förut men inte från scratch så som jag har... Påbörjat till den här fjärde boken. Så det ska bli kul. Mm.
1: Och eftersom du är hedersgäst och eftersom du redan börjat prata om ditt nya världsbygge så får du börja med att prata om detta.
2: Åh, oh, vad jobbigt. <laughs> jag har blandat fakta med fantasi och det är väldigt roligt <coughs> faktiskt. Men det är också ganska mycket material att bearbeta. Och eftersom jag vill ha en helt ny värld så får man tänka på mycket som bland annat... Hur gör man kläder <laughs> när de inte kommer från Kina längre? Eller eh, hur eh, gör man mat kort och gott? Och så vidare. Valutor, vilka länder som kommer existera i framtiden och så vidare. Jag, jag ska skriva retrofuturism, tänker jag. Så det kommer vara framtidsbok. Eh, så, så det är allt sånt från scratch. Eh, och då har jag letat eh, information på nätet. Nätet är ju en guldgruva. Eh, men sen så har jag också styrt väldigt mycket med tanken. Det jag vill ska bli. Sen har jag köpt en stor, jag tror det heter rotkarta över Göteborg på Stadsbibli Stadsmuseet. Och så har de att in den innanför en glasskiva så att jag kan stå och måla över kartan med en penna, tänker jag. Så jag kan märka ut och stryka över. Och så här ska det vara här och så. Så det ser jag fram emot. Den hänger på väggen orörd den så länge. Ja.
3: Så du har alltså kastat dig rakt in i den här klassiska fantasykartan. kartan som ja. Alla betyder indels med som ett uppslag ja. med en karta. över Så här ser världen ut och där bor kungen och så ja, men jag tror, att
2: jag, kom, ja, jag tror inte jag kommer att ha med någon karta i faktiskt. Men det är ju annars en, ett typiskt inslag, vad jag förstått. förstått. mest för min nu? Jag <laughs> vill. Det kanske blir en sån här rolig grej att ha med. Ja. Det
1: blir ett foto på den där. Mm. Ja.
2: Där är den. Ja, nej då, Men det är mest för min egen skull så. Som vi får se. Det kan ju mm. bli. Nej, så, så håller jag på. Nu försöker jag sammanfoga allt material jag har skrapat ihop. Mm.
1: Mm. Ja,
3: alla har väl ritat en karta någon gång. Jag är först att erkänna jag har ritat en, men jag, den boken som jag skulle göra då, den, den blev nog aldrig något av egentligen. Och då tog jag dessutom och tog en väldigt liten del av världen som jag isolerade från allt annat genom att hänga upp den i luften dessutom. <laughs> eh, så att, ja det det är kul med kartor.
2: Mm. Ja, jag tänkte när vi sa vad vi skulle prata om tänkte jag, ja, men jag, jag bygger ju inte nya världar, jag håller mig i den här och lägger in lite extra. Och sen kom jag på ett projekt som jag hade när jag var ung. Då fanns det, det ett... Mm. Ja, <laughs> fanns det ett program som heter Bryce. Ett datorprogram där man kunde göra i 3D, man kunde göra berg och hav och massa häftiga grejer. Wow. Mm. Ja, jag kan visa oh. <laughs> Gärna, Och då gjorde jag sju-åtta bilder- som jag sen skrev en längre fantasyberättelse runt. Och jag hade helt klart bort det, apropå kartor. Mm. Men det var bara berg i olika spännande färger- och så hav med olika spännande textur- och en himmel med olika spännande mål som man kunde välja mellan av dem som redan fanns där.
3: Mm. Jaha. Ja. Mm. För annars fanns det ett jättefräckt program. Nu spårar vi helt ut på det, men det fanns det ett jättefräckt Ja, det har till program. lite grann. Ja. <laughs> ja. Jo, sant. Nej, men det var, det var, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det heter något Vista Pro eller något sånt där. Och det var inte Windows då. Eh, utan det var något helt eget som gick på dos, tror jag, som skapade sådana här fraktalvärldar på något vis. Man bestämde i princip hur mycket berg det skulle vara, om det skulle finnas vatten eller inte. Och sen så stod det där och tuggade ett par timmar och sen kom man tillbaka så hade en fräck 3D-bild. Mm. Ehm, och hade man satt kameran på rätt ställe så, så blev det jättebra. Och hade man otur så stod det ett träd mitt framför det såg ett smack. Ehm, men det, det påminner om det. Det var lite coolt faktiskt. Mm. Men det var också mest berg och, och, och sjö. Och så fick mm. man sätta procentskog eller något sånt där då, ungefär. Mm. Okay.
0: Men det låta häftigt ändå
3: Vad ja. säger du om Vad eh, ja, jag säger om värld,
0: världsbegrepp um, jag, jag brukar ju inte börja med Att skapa en värld alls <laughs> Egentligen Utan jag, jag brukar alltid börja med, jag, gör, jag gör det alltid jättekromigt För mig själv <laughs> när jag skriver Så att jag börjar alltid med en berättelse Karaktärer som liksom är en berättelse Och sen kör jag fast halvvägs för, då, för att då, då inser jag ju För det, det är ju väldigt svårt att ha I fantasy att man eh, Man kan eller jag, jag, ty, jag tänker så att det är svårt att separera Karaktärsbygge, berättelsebygg Och världsbygge Alltså man kan inte, det är inga vattentätt liksom, alltså de, de flyter ju in i varandra det är ju så, så, så när jag kommer halvängst Då inser jag ju att Att jag inte känner till den här världen Och eh, att den Att det bara blir En, liksom en, en en intrig och, och då får jag gå tillbaka och så får jag sitta och klura och spåna och, och så. Och det är ju verkligen att göra det krången för sig. <laughs> Men, för det betyder att jag måste tänka om lite i början och skriva om mycket och sådär. Och, så. Men, eh, eh, och jag, jag tycker inte alltid att just världsbygget är det som är roligast. Så, det har hänt en gång att jag liksom spårade ur i det och bara skrev <laughs> Och glömde bort att det skulle vara en berättelse och karaktärer och lite sådär. Och, eh, eh, men annars så tänker jag alltid på det som Stefan Ekman har skrivit om och pratar mycket om. Eh, om att världen är en karaktär i fantasy. Alltså att, att, att man, man måste skapa världen på samma sätt som man skapar en karaktär. Du måste veta varför den ser ut så. Vad, hur länge den har funnits där och de olika... Alltså att, det är, inte bara, det är inte bara att ha liksom, en, en, en annan värld. Utan den måste ha ett existensberättigande på ett sätt på samma sätt som vilken karaktär som helst.
2: Mm. Ja, men det är absolut sant.
3: Så hur mm. man får den att leva och andas är egentligen tricket. Mm.
0: Mm. Ja, och, och egentligen hur visar man den världen då? Det är ju också en sån där grej som... som eh, att... Att världen i in sig inte är en statisk bild där när de pr promenerar omkring. Utan du ser den ju genom karaktärerna hur de lever i den världen. Mm. Alltså i, på vilket sätt de lever i den världen. Och, och att, man, att varje karaktär på ett sätt är ett, ett fönster in i den fantastiska världen. Så att man liksom... Jag brukar ju alltid dra paralleller till Harry Potter. Men där, alltså där gör hon ju väldigt tydligt använda karaktärerna istället. Mm på att Dobby till exempel, den här karaktären. Han visar ju på de sociala förutsättningarna i den världen. Och han agerar utifrån den hierarkiska systemet som finns i den världen. Så han blir på ett sätt, bara genom att finnas med, så, är han, så berättar han väldigt mycket om den sociala historien i, i den liksom världen. Så. Så där är det ju verkligen så att, att karaktären är verkligen inte skild från världsbygget utan karaktärsbygget och världsbygget hör ihop så och tillsammans med berättelsen.
2: Det blir så mycket snyggare att göra så också. Ja. Alltså, det blir trevligare att läsa Precis. om man lägger för mycket liksom, information. För oftast så räcker det med att man som författare vet saker för att mm. det ska färga mm. äh, liksom texten. Äh, än att man då, oj jag kommer på, på bra grejer, då måste jag liksom pressa fram det. Bara ja. låt det komma. Sen för att man lägger det så här precis i början och, och så
3: blir det, mm. eller vad som helst. Det är alltid
2: lite jobbigt att kastas in i en fantasybok och sen få 20 sidor ja, politiskt ja. äh, styre. Ja. Den
3: klassiska infodampen. Liksom. <laughs> ja, vi stänger exakt. in allting här så exakt. vet vi det så är vi klara med det sen. Och så är säkerligen mm.
2: ett fantastiskt bygge. Men mm. man vill inte ha det så, Nej, utan precis. man vill ha det heller sådär och igenom ja, karaktärerna. Så det är skitbra verkligen. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Man vill ju, om man tittar på ett hus så vill man inte ha någon som går Kolla här den här bjälken här Och det här röret här Utan det mm. skiter man ju i mm. så, men det är samma sak med det
0: Man vi kommer rakt in mm. i huset
1: Ja mm. precis, och sätta sig i soffan
0: mm.
1: av lukten och sådär
0: hur, Men hur tänker du på när du kommer till bygget?
1: Ja, hur tänker jag? Um, I de där frukta födelsen Så har jag ju faktiskt skrivit Rätt mycket en sekund är uh, Då det ju, då var, fanns det en himmel till exempel och eh, en himmel det tycker jag är nästan mer intressant än att skylla helvetet för himlen så det gestaltar ju liksom eh, våra förhoppningar och det som är godtagbart och så så jag gjorde det till en slags new age-himmel <laughs> så och det var, ja, det var ju lite humoristiskt också så, men ja man ser på livet och sånt och sen, sen är ju den här inbäddad då i, i ett kabbalistiskt system, judisk mystik då, och då har jag även med den här mörka kabbalan Kliffot som jag läste om i Thomas Karlsans bok då sådana här mörkmagiker som faktiskt tror att de gör riktig magi så, så det, det där ingår jag liksom i ingick i det. Mm. Men jag äh, kom ju ut med den boken och sen så jag la ju förlaget ner och så tänkte jag jag kan inte hålla på med de här jävla research-grejerna. Det är ingen som uppskattar det ändå. <laughs> och, äh, Slutar jag. Ja, äh, precis. Bitter, så då skrev jag att borde vara död. Och, <laughs> Oh.
2: Du satte titeln först och sen skrev ja. du <laughs> 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 uh, och,
1: och där är det ju lite annorlunda då. Det, det bygger rätt mycket på. Ja, det är ju Göteborg det utspelar sig. Uh, men då hade jag det här, som jag giv sig alltid har jag läste en sån här rollspel som heter Vampire och de här uh, som utspelar sig i en särskild värld då som uh, förbeskrevs som gothic punk, alltså punkgotisk då. Och då skulle liksom allting... De skulle ha vår värld, men det skulle liksom vara gotiskt då. Det skulle vara motsvarigheten till så här... Ö, övergivna borgar och sånt där. Och då skulle man liksom ha kanske något övergivet hus eller... Eller nerbrunnet, halvt hus eller någonting i den stilen. Miljöförstöring och sånt där. Och det här punk-punk-biten då, vad de här är mer aggressiva, desillusionerade då. Och, ö, då så tänkte jag att jag kör det liksom verkligen genom Göteborg då. Så då tänkte jag ja, fokusera på liksom det slitna och det förfallna och så. Och även det här aggressiva då, som att jag har med fotbollsholigraner och sånt där som slås på gatorna. Så det blir en särskild miljö då. Som, där jag lyfter ut och, och framhäver vissa drag i Göteborg och så svärtar jag ner dem ytterligare och lägger på lite mer övernaturligheter då.
2: Det låter riktigt coolt.
1: Mm. Så det är ja, lite som en, en personlighet där. Ja. Hur är du Precis. Fredrik?
2: Ja, nej. Den
3: här gamla trasen. Ja, men jag vill ju jag lite olika. Eller jag och vi ska väl säga. För de, de två böckerna som jag har ute, de har jag skrivit tillsammans med en kollega då, som heter Linda Belander. Eh, och där skapade vi någon slags låtsas småstad. Någon slags litet sådär... Tänk Borås-trollhättarna längs engelsk. Nej, in, nej, inte, inte Engelskors. Det, det är inte riktigt så tydligt och inte så liksom utpräglat. Utan mer, det ska vara någon slags sådär småstad, inte långt ifrån Stockholm eller Göteborg. Mm. Där väldigt mycket av Sverige finns utan att egentligen man säger vilken. Så vi hade några så här tror det var någon stadsdel som inte Tösse och såna här grejer. Som liksom, det var ungefär så nära man kom. Det gick
0: utan frånmån.
3: Ja, har... <laughs> <laughs> ja. ja, ja, och där ser man. Men det får ganska bra då. <laughs> men det var liksom menat att det skulle vara någon sån här svävande. Och jag, jag vet, vi har någon skola där som jag... I mitt huvud var min gamla högstadieskola. Så jag kan liksom gå runt i den där precis exakt hur den ser ut då. Men nu... Linda hade antagligen en annan skola i sitt huvud då. Så det är ju ett sätt att göra det. Och, och det är bara någon slags... Mishmash. Sen som sagt, precis som du då på så skriver jag nu då om någonting som tänkt tänkte utspela sig i Göteborg. Och där är jag väl egentligen rätt mycket på temat att beskriva det utan att beskriva det för mycket. För det ska vara Göteborg precis som det är, varken mer eller mindre i lite olika tidsåldrar. Och sen finns det då det här parallellvärlden som egentligen är, är ja, i grottor och gamla skyddsrum och lite annat. Och då är det ju också lite grann på temat att det är hemska gamla gråbetonggrejer och så går man tillräckligt långt in i dem där så kan man hitta lite andra saker och så mm -hmm. om man nu överlever så långt. Ehm, mm. ah, det är lätt lät mer dramatiskt än vad det är. Men, mm. men det, så, så det är. Världsbygget där handlar egentligen väldigt mycket mer om karaktärerna. Mm. Precis som vi pratade om förut. Ja. Att det, det, är, det, det är en färdig värld som vi bor i. Och sen hän, finns det en handling som drivs av de här karaktärerna som ligger på den. Och som... Eh, Hidden in plain sight om man får prata svenska.
2: Mm. En liten grej som jag märker är att vi alla tre i alla fall inspireras mycket av, av alltså betong och, och, och sådär. Men också <laughs> saker som, eh, som är gammalt och sjavigt. Alltså övergivna hus. Mm. Och det, finns, det finns en sån här kort serie som gick på SVT. Där det är två stycken danskar som åker runt På sån urban exploring mm. Ner i gamla saker som hamnat under jord För att det är så gammalt mm. Eller de har lagt på och så har det vuxit igen Och så får de gräva fram typ Något gammalt slott eller <laughs> Jag vet inte oh. var det var en borg kanske Det var mm. Nej, så, så, det, det är lite intressant Jag mm. går verkligen en gång på det också När tiden har fått mm. sin ja, gång Och det, det är liksom ett liv som är Inkapslat där Eller mm. så det, det gillar jag väldigt mm. mycket. Övergivna ställen. Mm. Ja, men det, är, det är väldigt inspirerande. Det, det är det Jag hela... inte varför. <laughs> jag, jag har en bekant som heter Liv som skrev en bok om en övergiven stad när den inte var övergiven. Så att det blir liksom en parallellvärld där den är övergiven i vår värld mm. men inte i den andra. Och då hittar de massa böcker med bara bild efter bild på övergivna platser. Och och internet. Jag internet. Det, är, det finns så mycket bilder. Och det är så häftigt. Eller hur? Uh,
0: ja, uh, en författare som jag uh, är helt uh, galen. Är ju Neil Gaiman. Och det jag tycker är så fascinerande med honom. Är just den här. Att han skapar nya världar varje gång. Mm. Och att det alltid de är alltid olika. sinsemellan de är olika. Mot någonting som jag har upplevt förut. Även om till och med en. Alltså om man tittar på Stardust, den är ju så olik Neverwhere som man bara kan komma. Alltså att det kommer från samma författares fantasi är fascinerande liksom. Så att, att han kan verkligen skapa nytt varje gång. Och att det är en värld som jag inte känner igen på något vis. så alltså, det känns inte som att man har läst den här tusen gånger. Den här som, som det ibland kan bli med fantasy fantasi att man... Man känner att det är inte så nytt utan det är liksom någon variation av någonting som man har sett innan. Men han tycker jag känns som att han, han lyckas alltid skapa någonting nytt och så, som, man, som jag inte har sett. Och han upprepar sig inte, i alla fall vad jag har liksom mm. märkt. Så tycker ni att ni har svårt att frigöra er från saker ni har läst innan och skapa helt nytt? Eller?
2: Ja, det, eller det pratar vi lite grann om på väg hit att, vi, eh, att, att man liksom... Att skapa nytt är svårt, men att vara originell, mm. där, där kan, det kan man alltid mm. vara. Men just det, här, det nya, det, det, den är svår. om mm. man lyckas med det. Men, men ny ifrån, utifrån det man själv har skrivit mm. tidigare. Än så länge funkar det, för jag har tre böcker ute. <laughs> ja, men, men det är ändå sådär att ja, återupprepa typ, uttryck och sånt, det märker jag. Alltså vissa mm. ord och sådär.
3: Och sen kommer mm. väl tillbaka, vissa teman ah, kommer väl tillbaka ah. som man får liksom kämpa med. Jag har någon grej som har insett själv att det där kommer tillbaka. Men den här senaste är det twistat på så olika sätt så jag låter låtit det vara i alla fall den här gången. Jag har svurit för mig själv och sagt att den saken kommer jag absolut inte göra igen. Jag ska inte säga vilken för då är det kul. <laughs> men det finns några sådana som jag tänker att det får aldrig hända i någon annan roman sen, eller novell. Mm. Mm. Men du är ju kvar på död ganska mycket. <laughs> ja, jo, men det är ju väldigt medvetet. Jag tycker
1: om att det ska vara vissa saker som, man, som berättelserna ska snurra kring. Men sen så lägger man in andra saker som fäster på. Andra saker som snurrar runt. Så att säga. Så plockar man bort. Med vissa motivpelare. Så. Um, jag tycker väl i och men han har ju också det egentligen. Vissa sätt att skriva vissa saker som kommer upp ofta mm.
0: men just till själva världsbilderna är han ju nä. liksom mm. väldigt vad man tittar på den senaste The Ocean at the End of the Lane det, det är också en ny värld som jag inte har sett honom skapa mm. förut och så tar man då Stardust där han hoppar över muren och är liksom i en annan och så Neverwhere när de är i tunnelbanorna så mm. det finns inga likheter mellan de mm. världarna han skapar i, sin, i sina böcker och, och, alltså inte ens nästan. Lite. Det kan finnas om man tittar på några serier. Om man jämför med några serier som man har som skrivit manus till, men inte mycket. Och det, och det är just den som. Och att jag, man inte kan riktigt. Det är en bok som jag känner där han. Den kyrkogårdsboken som man har sett, mm. The Graveyard Book. När jag läste den så tänkte jag att han måste ha läst Peter S. Beagle's A Fine and Quiet Place. Eh, har ni läst den? Nej. Nej, Nä, eh, <laughs> den handlar om en människa som bor på en kyrkogård. Och, eh, och, och det finns en viss liksom en, stämning som är likt och mm. idén att det bor en människa på en kyrkogård likt. Men, men annars har jag aldrig upplevt När jag läser honom Att, att han, att, gud det där har jag ju läst I den där boken Eller mm. att han har plockat upp någonting Och det är ju någonting som jag försökt när, när jag skrev Skrev min bok att, att hela tiden ifrågasätta Det jag gör och se om det är, Så att jag inte tar en lätt väg Och liksom kopierar någonting Jag tar en idé och springer iväg med den så, så. Mm. Men det är väldigt svårt att Inte bli påverkad tycker jag av det man brukar ni störa er på om ni läser en bok och känner gud det här har jag läst förut
1: eller
2: nej inte så länge det görs på ett nytt sätt alltså det, det finns ju bara en viss, ett visst antal historier och ett visst antal sätt att göra mm. det på men det är ju mm. nästan oändligt många situationer man kan slänga in allting på ja, olika mm. röster och, men, liksom. precis.
3: Ja. Ja. och det det jag kan ju ibland känna det är när man läser någonting som kanske är lite för, för tydligt och återvänder nästan fel. Men ibland finns det vissa verk som ligger väldigt nära alla de här dramatiska kurvorna. Och då kan man ibland sitta och tänka att ja, och nu kommer det här att hända. Mm. Mm. Eh, jag läste en jättebra bok i somras eh, som heter Wall. Eh, och den
1: Ull. finns. Ja, ja, just ja,
3: precis, jag läste den på engelska. Den mm. precis kommit på svenska tror jag. Men ja, 2014 då. För mm. er som lyssnar år 2017.
1: <laughs> eh, men där
3: finns det en. Jag tycker den är fantastisk, så absolut inte så. men det finns en scen där huvudpersonen är under vatten och där, tänker man bara, där tänkte jag från början att ja, och nu kommer det så klart att hända att luften vid något tillfälle tar slut. Och halleluja, klart börjar luften ta slut. Det, så, mm. Sådana grejer kan jag ibland känna att det är, det, är liksom så, det är så tydligt att det kommer att hända så jag blir nästan mer förvånad om det inte händer. Va? Mm. <laughs> eh, som sagt, vi inte tar ner den boken alls, läst den, den är kanon. Mm.
0: <laughs> men just i episk fantasy kan man ju uppleva ofta att den, den, de är så så att de är så inspirerade av tolken så alltså att den här um, att det att man uh, nu de är ju inte likadana, men det alltså det här konceptet med en karta och, så, och sen att de, de vandrar omkring i den här ja, miljön och så, ja. så här. Ja. Antiden... och så kommer det ja.
2: <laughs> Men alltså,
0: just den, där är det ju väldigt tydligt. Alltså men visst, fantasy bygger ju ofta på att man tar någonting som någon har skrivit innan och så utvecklar man det. Så att det, 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 det är ju inte så konstigt, men det, det är inte så att ni liksom... Är, rädda för att hamna i det själva så Nej, liksom. ja, jag försöker
1: faktiskt skälla grejer liksom, mm. men men jag tänker att ja, men här har vi något uppskryt. Jag bara stoppar in det och sen kan väl jag skriva något bra ut. Men det håller ju på att mutera hela tiden. Mm, så att mm. till slut blir det mitt eget hur jag än gör. Det
2: kallas att inspirera inom konst. Ja. <laughs> ah, ibland tänker
3: jag mer att jag ska kopiera. Men det blir ja, nej, ändå inspirerat. <laughs> ja, ja, det går nej, inte. Vad var det som, det som sa så. det? Var det någon sån Michelangelo eller sånt där det, Som klämde ur sig en citat på temat. Att... Eh, en duktig konstnär inspireras och, och kopieras här, och en mästare-själ. <laughs> ja, men det, precis, <laughs> men det är precis den boken också. Den heter
2: Konstnärer-själ av Austin Kleon. Ja. Eh, och det är en sån fackbok med massa olika citat i och mm. eh, hur han tänker kring det. Jätteintressant. Mm. Och vi, vi inspireras ju hela tiden. Men det blir alltid originellt när det kommer ur oss mm. det det vi än gör. Mm.
3: Jo precis, man kan beskriva Ullevi, var och en av oss skulle förmodligen beskriva det väldigt olika även om mm. det är samma betongklump
0: Gamla eller nya?
3: <laughs> ja, låt oss inte börja <laughs> Bara Ja,
0: Jaha, finns det två? Säger jag då ja,
3: är det ja, ja, jag det är ju, Frågan är vilken som är vilken
0: Ja. Men jag kan väl Själv att jag, jag, jag kan bli fascinerad Av världsbyggen så alltså jag blir imponerad av, eh, av när någon har skapat En ny värld mm. att, att den här Gud hur kommer hon att tänka på det Och, liksom mm. så där. och det är väl önskan Jag har när jag skriver själv Att någon ska göra det också.
2: Ett tips är att Låta det ta tid Vi har mm. fått ta ett helt år för mig att bara stoppa in saker Eller just mm. det, det har jag inte tänkt på Det behöver jag kolla upp, hur ska det mm. vara Så det får ta tid mm, Ofta så ska det gå så jättemycket fort Åtminstone känner jag det Spottat du med tre böcker på lika många år Nej, men liksom. Jag tänkte går... bara ett
3: år för att bygga en hel värld Är det bra att jobba bara nu Men det är just
2: det att jag har låtit Jag har inte byggt det, du vet så här, utan Nej. jag kommer på grejer Okej, stoppar vi in, stoppar vi in. Så det är en massa så här bara liksom. Men det är en bra grej. För att då mm. växer den fram ur dig. Istället för att försöka forska fram den. så liksom.
1: mm. nu det tror jag, är jag är faktiskt bra. tiden börjar gå ut för oss.
0: Mm.
2: Mm. Ja.
1: Så Oj, vi god. kan inte ge oss själva mer tid här. Mm. Ja. Är nu är det mm. ja. Då är det slut på ja. den här podden. Mm. Det här avsnittet. Förlåt. <laughs>